0: Hey, hallo, herzlich willkommen zu Frag Wolfram, dem Online-Business-Podcast mit Wolfram Kläger. Hier geht es darum, wie du deinen Weg zum Erfolg findest und ganz praktisch umsetzt. Du fragst, ich antworte oder umgekehrt? Hauptsache, wir wissen anschließend, wo es lang geht. Aber jetzt erstmal geht's los. Episode 27. Heute lohnt sich hinzuhören. Ich teste Mikrofone und berichte aus Erfahrung, worauf es wirklich ankommt beim Podcast aufnehmen. Die ersten 26 Episoden dieses Podcasts habe ich alle mit demselben Mikrofon aufgenommen. Eines, das ich eh herumliegen hatte. Davor habe ich verschiedene andere Mikrofone ausprobiert, die ich auch herumliegen hatte, aber dann schnell wieder verworfen habe, als es für mich darum ging, jede Woche eine neue Episode für diesen Podcast zu produzieren. Jetzt hat mich dann aber doch der Bestellfinger gejuckt und keine Ruhe gelassen, bis Thomann ein niegelnagelneues Mikro geliefert hat. Wie sich das schlägt im Vergleich zu all den anderen, das will ich heute mal austesten, live in dieser Episode. Und du musst dabei sein. Bei der Gelegenheit erzähle ich auch gleich, worauf es ankommt bei Podcast-Mikrofonen, bei der Auswahl deines Podcast-Mikrofons und worauf es außerdem ankommt, damit perfekt rüberkommt, was du und ich zu sagen haben. Meine hauseigenen Beispiele in der ungefähren Reihenfolge ihres Erscheinens Ein Behringer XM8500, dynamisch Handheld XLR, das ist das, was du gerade hörst. Ein SI V7 oder V7, auch dynamisch. Handheld XLR, ein Samson GoMic Clip-On, auch dynamisch im Taschenformat für unterwegs USB und dann noch ein MXL 2006 Kondensatormikrofon, Großmembran XLR und ein Rode 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 Rot M5 Kondensator, Kleinmembran XLR und zum Vergleich aus reiner Neugier. Ein Google Pixel 6a, das eingebaute Standardmikrofon meines aktuellen Smartphones. Auch ein Jabra Evolve USB-Headset für Telefonie- und Videokonferenzen am PC und Laptop. Und schließlich noch ein Superlux ECM999 Mini-Kondensator-Messmikrofon omnidirektional. Das heißt, es ist in alle Richtungen gleich empfindlich. Deine Mikrofonsammlung mag jetzt größer oder kleiner sein als meine, jedenfalls kommt bestimmt auch bei dir so einiges zusammen an Gerätschaften zur Schallwandlung. Ich finde, es lohnt sich da mal genauer hinzuhören und all den Kram zu vergleichen, im Hinblick darauf, was davon fürs Aufnehmen von Podcasts taugt. Was all die Fachbegriffe und Abkürzungen bedeuten, dazu kommen wir gleich. Geht los mit den beiden Kategorien von Mikrofonen, die du unbedingt kennen solltest. Das sind dynamische Mikrofone, oft als Bühnenmikrofone bezeichnet oder Handheld für in der Hand gehalten und Kondensatormikrofone, oft als Studiomikrofone bezeichnet. Dynamische Mikrofone. Was sieht aus wie eine Kugel Eis in der Waffel mit einem runden silbernen Drahtkorb und einem schwarzen Griff dran, der konisch zulaufend ins dicke Anschlusskabel übergeht? Die Typenbezeichnung Schur SM58 kennt vielleicht nicht jeder, aber gesehen und gehört hast du dieses Mikrofon ganz sicher schon tausendfach, immer und immer wieder. Seit fast 60 Jahren ist es schon auf dem Markt und bis heute der Klassiker auf allen Pop, Rock und sonstigen Bühnen, aber auch garantiert in jedem Tonstudio zu finden, wahrscheinlich auch in den meisten Home-Studios, als Originale oder eines der vielen Clones, die es davon gibt. Schon original gibt es x Varianten davon, zum Beispiel das Shure SM57, speziell für die Aufnahme von Instrumenten, zum Beispiel für Snare Drums und Gitarrenverstärker. Auch das SM57-57 ist eine Legende. Witzigerweise ist genau diese Variante seit Jahrzehnten auch das Standardmikro des US-Präsidenten und ähnlichen hochoffiziellen Veranstaltungen. Dazu gibt es eine passende Schaumstoffhaube und schon sieht es fast aus wie ein Shure SM7B. In dieser Variante ist das SM57 in eine Art schwarze Cola-Dose gepackt. Das große, dicke, graue Schaumpolster davor wird gleich mitgeliefert, zieht auch keiner ab, weil niemand den hässlichen schwarzen Gitterrost sehen will, der vom Schaum gnädig verhüllt wird. Wenn auf Twitch oder YouTube das Mikrofon im Bild ist, siehst du in 9 von 10 Fällen das dicke SM7B oder eine neuere Variante davon, das MV7, das du wahlweise per XLR oder USB anschließen kannst. Dieses Prachtstück von Mikrofon will einfach niemand verstecken, weil es so gut und teuer ist, dass man gerne zeigt, was man hat, dass man dazugehört zu den AuskennerInnen. Das SM7B ist auch schon seit den 70er Jahren auf dem Markt. Michael Jackson persönlich hat damit angeblich sein legendäres Album Thriller eingesungen. Bis heute für viele ein gutes Argument, den eigenen Podcast damit zu singen. Neben denen von Shure gibt es dynamische Mikrofone natürlich auch von Sennheiser, Luit, AKG, Electro Voice und vielen anderen Herstellern. Meine Beispiele hier im Test sind das Beringer XM8500 und das SIV7. Das Beringer geht fast als Clone des SM58 durch, zu einem Bruchteil des Preises. Derzeit ist es für 22 Euro zu haben, im Vergleich zu 109 Euro für das Original. Das SIV7 ist eine modernere Variante davon, kostet fast so viel wie das SM58, Bringt dafür aber einen eigenen Charakter mit, der sich sehen und hören lässt. Dazu gleich mehr. Nur zum Preisvergleich: Das Shure SM7B liegt derzeit beim fast vierfachen Preis, nämlich 389 Euro. Und eine weitere Ikone, vor allem im Radio-Broadcasting-Sektor, das Electrovoice RE20, fast hätte ich gesagt RE20, liegt bei 609 Euro und damit dem Sechsfachen. Alle bisher genannten Mikrofone haben eines gemeinsam, sie gehören zur Kategorie dynamische Mikrofone. Sie wandeln den auftreffenden Schall in die Bewegung einer Spule aus feinstem Draht, die sich im Feld eines Dauermagnets bewegen kann. Das Prinzip nennt sich Tauchspule, ähnlich wie bei den meisten Lautsprechern, nur dass die Membranen deutlich zierlicher ausfallen können, wenn man die Tauchspule nur fürs Aufzeichnen einsetzt, statt fürs Rauspusten von dicken Schallwellen. Neben Tauchspulen kommen in dynamischen Mikros auch mal zarte Bändchen zum Einsatz, aber eher selten und das führt hier zu weit. Kommen wir zu den Kondensatormikrofonen. Auch in der anderen Kategorie in Kondensatormikrofonen bewegen sich feinste Membranen, aber hier ohne Spule hinten dran. Und davon gibt es auch noch zwei Unterkategorien, welche mit großer Membran und solche mit einer deutlich kleineren Membran. Kommen wir zu den Großmembran-Kondensatormikrofonen. Der Volksmund spricht ehrfürchtig von Studiomikrofonen und meint diese großen Dinger, die oft über eine rundumfedernde Spinne am Mikrofonstativ hängen oder auf dem Stativ stehend befestigt sind. Wenn es im Tonstudio mal um richtig teure Plattenaufnahmen geht und dergleichen. Was Rolex für Luxus-Armbanduhren ist für Kondensatormikrofone, die Berliner Firma Neu. Neumann Heute Teil von Sennheiser. Seit den 40er Jahren schon haben sie eine Legende nach der anderen auf den Markt gebracht und die zählen bis heute als Referenz. Überall, wo es wirklich auf guten Ton ankommt. Die berühmtesten Versionen hören auf die Namen U47, U67 und U87. Aktuell das Neumann U87 AI was nichts mit künstlicher Intelligenz zu tun hat, sondern mit einem Batteriefach und dem XLR-Anschluss. Die Batterie braucht schon lange niemand mehr, dafür den XLR-Anschluss unbedingt, dazu gleich noch mehr. Diese Großmembran-Kondensatormikrofone von Neumann sind optisch und haptisch ziemliche Brummer. Länge ca. 20 cm, Durchmesser ca. 5,6 cm und das ohne die obligatorische Spinne drumherum. Die Abmessungen haben sich historisch daraus abgeleitet, dass oben eine hauchdünne, dafür ziemlich große Membran verbaut ist, nur ein paar Mikrometer stark, dafür im Durchmesser ungefähr einen Zoll in einer Kapsel mit einem Durchmesser von 34 mm. Und darunter steckte eine Vakuumröhre, die das winzige Signal des zitternden Membranchens auf einen Pegel gehoben hat, mit dem man arbeiten konnte, am Bandgerät, Mischpult und so weiter. Das U67 gibt es bis heute und hat bis heute noch so eine Röhre drin für die extra warme Tönung. Beim U87 hat man die Röhre durch einen Transistor ersetzt, genau gesagt einen Feldeffekt-Transistor FET oder FET, was 1967 eine Sensation war und bis heute sensationell klingt. Das enorme Gehäuse ist dasselbe geblieben, die Preisklasse leider auch, mit Zubehör landest du aktuell bei ungefähr 3.200 Euro. Ich bringe hier ein deutlich günstigeres Modell ins Spiel, das MXL 2006. Wahrscheinlich aus dem Jahr 2006 und für Experten weit weg von den Neumann-Mikros. Aber für das, was ich in dieser Episode rüberbringen möchte, ein durchaus würdiger Vertreter dieser Klasse von Mikrofonen. So, jetzt sind wir beim dicken Ding angekommen. Nein, kein Neumann, nur mein kleines, bescheidenes MXL 2006. Das kommt aber von den äußeren Abmessungen her dem Neumann schon ziemlich nahe und auch das Gewicht passt. Es ist ein großmembran mikrofon und wenn ich mal ruhig bin, zwischendurch, dann hörst du im Hintergrund dieses Geräusch, das ist der Lüfter meines PCs, den ich ungelogen im Normalbetrieb, wenn ich hier am Schreibtisch sitze, der steht hinterm Schreibtisch in einem Meter Abstand, hinter einem Absorber, ich höre den PC praktisch nicht im Normalbetrieb. Dieses Mikrofon nimmt dieses Lüftergeräusch sehr wohl auf. Das heißt, wenn du in deinem Podcast HiFi, High-End Qualität, Gesangsaufnahmen machen möchtest, dann solltest du dich zuerst um deinen Raum kümmern, bevor du dir so ein Mikrofon zulegst oder du musst andere Maßnahmen ergreifen, damit diese Aufnahmen einen Sinn haben. Kommen wir zu den Kleinmembran-Kondensatormikrofonen. Es gibt neben diesen edlen Brummern von Neumann, aber auch von anderen Herstellern, auch deutlich kleinere und vor allem günstigere Kondensatormikrofone, die sogenannten Kleinmembran-Kondensatormikrofone oder englisch Small Diaphragm Condenser versus Large Diaphragm Condenser, SDC und LDC. Hier ist das Membranchen nur circa ein Viertel so groß wie bei den Großmembranen. Aus meinem Bestand geht für diese Kategorie eines meiner beiden Rode, Rode M5MP ins Rennen. Durchaus schon angehende Mittelklasse. So, und hier sind wir schon beim nächsten Kandidaten. Das ist ein Rode M5 MP. MP steht für Matched Pair. Das ist ein gematchtes, ein aufeinander abgestimmtes Pärchen von kleinen Kondensatormikrofonen. Die nimmt man für Stereoaufnahmen in der Regel, zum Beispiel für Akustikgitarre hört sich das ganz prima an. Die beiden sind auch schon angehende mittelklasse was du hörst jetzt, wenn man sich für Sprachaufnahmen missbraucht, du hörst im Hintergrund den ganzen Raum hier, weil das eben kein professionelles Tonstudio ist und du hörst ganz schön viel Anteil von diesem Raum neben der Stimme, die im Vordergrund stehen sollte. Aber du hast jetzt einen Eindruck, was so ein Membrankondensatormikrofon leistet. Das technische Prinzip der Schallwandlung steckt bei allen Kondensatormikrofonen, egal wie groß die Membran ist. Das Prinzip steckt nicht in der Spule, die sich im Magnetfeld bewegt, sondern in der schwingenden Membran in engem Abstand zu einer festen Metallplatte dahinter. Membran und Platte bilden elektrisch einen Kondensator, bewegt sich die Membran, ändern sich elektrischer Widerstand, Spannung und Strom entsprechend. Aber in einem so winzigen Ausmaß, dass in Kondensatormikrofonen neben der Kapsel mit der Membran immer auch eine kleine Elektronik verbaut ist, früher mit Röhre, heute mit Transistor, die mit Strom versorgt werden muss, damit das Mikrofon funktioniert. Dieser Strom in Anführungszeichen nennt sich Phantomspannung. Sie beträgt traditionell wegen der Röhren 48 Volt. Das ist auch heute noch der Standard. Bisweilen genügen aber auch 24 Volt bis runter auf 5 Volt. Die Phantomspannung für das Kondensatormikrofon muss das Mischpult oder das Audio-Interface liefern, an das das Mikro angeschlossen wird. Dazu kommen wir jetzt. Anschluss XLR versus USB. Nach dem Mikrofon kommt das Kabel, traditionell ein sogenanntes Profikabel mit drei Adern, rundum abgeschirmt durch ein feines Drahtgeflecht. Alles endet in einem sogenannten XLR-Stecker. Die drei Adern haben absolut nichts mit Schuko-Steckern und Schuko-Steckdosen in der Wand zu tun. Eine Ader im Mikrofonkabel ist für das Tonsignal vom Mikrofon, die zweite für Masse und die dritte auch für das Signal, aber verkehrt herum, invertiert hat sich mal ein schlauer Kopf ausgedacht, um Störungen in Mikrofonkabeln zu minimieren. Das ist vor allem auf Bühnen wichtig, wo Mikrofon- und Instrumentenkabel auch mal sechs Meter lang oder noch länger sind und so schon mal als Antenne durchgehen. Das hat sich aber inzwischen weitgehend erledigt, weil die langen Kabel auf Bühnen heute oft durch Funkstrecken ersetzt werden. Im Ton-, Home- oder Podcast-Studio ist das so oder so ziemlich nebensächlich, aber die Stecker sind eben, wie sie sind. Entsprechend findest du an Mischpult- und Audio-Interfaces, an den Mikrofoneingängen immer diese fetten XLR-Buchsen wo der Stecker manchmal sogar verriegelt werden kann, damit man ihn nicht versehentlich rauszieht. Solche dreiadrigen Kabel mit XLR-Steckern und Buchsen kannst du für alle Typen von Mikrofonen verwenden. Den Unterschied zwischen dynamischen und Kondensatormikrofonen macht der kleine Kippschalter oder Taster, der meistens 48V heißt, und die Phantomspannung ein- oder ausschaltet. Ein dynamisches Mikro braucht keine Phantomspannung, den Schaltertaster stellst du also auf Aus-Off. Ein Kondensatormikro braucht unbedingt Phantomspannung. Hier stellst du den entsprechenden Schalter auf an, on. Meines Wissens, ohne jede Gewehr, passiert nichts, wenn du mal nicht dran denkst, um zu schalten, außer, dass du keinen Ton hast. Es ist trotzdem eine gute Idee, dass du dir angewöhnst, die 48 Volt zu respektieren und mit Bedacht vorgehst, wenn du ein Mikro neu anschließt. Nur, wenn du ein USB-Mikrofon in der Hand hast oder vor dir aufstellst, Kannst du all das XLR-Gedöns vergessen? Du kannst so ein Mikro einfach mit einem USB-Kabel direkt an einen USB-Port anschließen, den du am Laptop oder Desktop-PC noch frei hast, wie du es mit anderen USB-Geräten auch machst. Ein USB-Mikrofon hat darüber hinaus den Vorteil, dass der Vorverstärker und das Audio-Interface bereits eingebaut sind. Du brauchst also kein Mischpult und kein separates Audio-Interface. Mein Beispiel für den Vergleich hier, das Samson GoMic Clip-On-Microphone. Mein Taschenmikro für USB und unterwegs. Jetzt halte ich mein Samson GoMic vor mir, auch wieder so 30, 40 cm von mir weg. Ich kann bei dem Ding sogar die Richtcharakteristik ändern. Ich habe auf Niere eingestellt und spreche direkt rein. So, und hier ist das Jabra Evolve USB-Headset einfach in Audacity eingesprochen zum Vergleich mit all den anderen Mikrofonen, die ich in dieser Episode vorstelle. Und hier ist eine Aufnahme direkt ins Standardmikrofon meines Smartphones, ein Google Pixel 6a, Abstand ca. 30 cm. So, jetzt in gebührendem Abstand halte ich das etwas merkwürdige Messmikrofon zu ungefähr 30 cm vor die Nase. Das Mikrofon hat den Namen Superlux ECM999. Das dient eigentlich wirklich als Messmikrofon, hat eine Omnidirektion, also es ist kugelförmig in alle Richtungen empfindlich, im Unterschied zu typischen dynamischen und Kondensatormikrofonen, die wir sonst äh, schon hier besprochen haben haben. Also das gibt dir einen Eindruck, was so ein Messmikrofon leistet. So, das war die erste Hälfte. Damit wir heute nicht zu lange werden, verschiebe ich die zweite Hälfte auf nächste Woche, dann Episode 28. Wenn du Fragen, Ideen, Wünsche, Träume hast, einen Vorschlag oder auch mal saftige Kritiklosen werden willst, hier ist die E-Mail-Adresse für dich. Frag wolfram at wolframkläger.com In jedem Fall freue ich mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist beim zweiten Teil meiner Forschungsergebnisse zum Thema Podcast, Mikrofon und das alles Entscheidende drumherum. Bis dahin, alle Grüße, ciao, ciao, dein Wolfram und Peace.